0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Euh, on va se parler à nouveau en fidélité, je sais que j'en ai parlé dans un épisode de podcast. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais, mais comme je vous l'ai dit dans cet épisode-là d'ailleurs, je vous invite à aller le voir, c'est l'épisode... Euh, j'ai pas le numéro en tête, je suis navrée, le dernier épisode que j'ai fait autour de l'infidélité euh, où je parlais de l'infidélité un peu euh, sur l'après-infidélité. Là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre mon focus sur autre chose. J'ai envie de mettre mon focus sur l'infidélité virtuelle. C'est comme ça que j'appelle ça. Peut-être que j'aurais trouvé un truc un peu plus sympa d'ici là, mais pour l'instant, c'est comme ça que j'appelle ça. L'infidélité virtuelle qui prend énormément de place dans mes consultations et donc j'avais envie de vous en parler parce que c'est un vrai 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 sujet, je trouve que c'est un vrai sujet de société qu'on n'en parle pas assez alors que ça génère beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de mal-être et de, de, de relations de couple... Euh... Ouais, dévoré par ce truc-là, vraiment, c'est euh, envahissant au possible, donc euh, donc voilà, c'est donc, important qu'on s'en parle. Je ne dis pas, hein, attention, je ne dis pas que mon, que, mon portable, que mon épisode de podcast va tout régler et que je vais vous donner euh, le bouton magique qui fait que. Mais en tout cas, j'ai envie de mettre ce sujet sur la table, j'ai envie d'en parler, et comme vous le savez, moi je suis euh, voilà, dans l'écoute, dans la bienveillance, donc on va mettre une bonne dose de bienveillance. Donc, qu'est-ce que j'appelle cette infidélité virtuelle là C'est tout et rien, c'est ça, enfin c'est pas tout et rien, il n'y a, a pas de rien. Mais ça va dans tous les sens, ça peut être tout et n'importe quoi. Je pense qu'on va dire ça comme ça. C'est tout et n'importe quoi, c'est ultra euh, varié. Euh, mais pour vous donner un petit peu des exemples de ce que moi on m'amène, soit en message des personnes qui viennent m'en parler sur les réseaux, soit dans mes consultations, on me parle de, des réseaux. Donc les réseaux, les Instagram, les TikTok et les autres réseaux, le Facebook, LinkedIn, tout ce qu'on veut. Les communications sur les réseaux, donc le fait par exemple de liker, donc, typiquement sur Instagram le fait de liker d'autres personnes. Euh, donc ça va être des gens qui viennent me voir, voilà, mon mec ou ma copine, euh, like à longueur de gens, à longueur de temps plein de gens et ça me déplaît. Donc les likes. Ça va être également les messages, les messages privés sur les réseaux divers et variés. Donc le fait d'échanger comme ça des messages avec des gens dans la plupart des temps, que je ne connais pas dans la vraie vie, mais avec qui je vais entretenir comme ça des relations via des messages sur Instagram ou autre. Les sites de rencontres, euh, typiquement, il est toujours sur Tinder, il est toujours sur le site de rencontre où on s'est rencontrés. Elle continue à aller discuter avec des mecs qu'elle avait euh, déjà rencontrés dans le cadre de Tinder. Voilà, typiquement, ce pas des ex parce qu'il n'y a pas eu de relation avec, mais c'est des anciens mecs avec qui elle échangeait sur Tinder. Ça me déplaît. Il euh, y a également tout ce qui va être du site porno. Site porno. Et euh, je vais au-delà aussi. Il y a site porno, j'ai envie de dire, classique. Et puis maintenant, il y a aussi beaucoup les sites porno personnalisé, on va dire ça comme ça, où en fait, ben, c'est pas juste je consomme une vidéo euh, lambda, un peu comme un YouTube, il y a le site porno qui ressemble à YouTube où il y a tout un tas de vidéos euh, pornographiques, et il peut y avoir également ce qu'on appelle un peu des sites porno personnalisés où, eh bien, quelqu'un en face, alors soit c'est du live ou pas, soit quelqu'un est en face en live, en train de faire du porno, et on peut interagir, je peux échanger, discuter, soit c'est quelqu'un donc, je paye. Hein. Là, généralement, c'est payant. Je paye pour que quelqu'un m'envoie une vidéo personnalisée. Vous voyez Site. Euh... Et puis après, il y a tout ce qui va être autour du site d'escorting, site de prostitution. Il consulte, elle consulte des sites d'escort, des sites de rencontres, etc., etc., etc. Et de rencontres tarifées. Bref. C'est une liste non exhaustive, hein. j'imagine qu'il y a encore tout un tas d'exemples. Mais en gros, c'est tout ce qui va être de l'ordre du virtuel. Quand je parle virtuel, j'entends qu'il n'y a pas de rencontre dans la vraie vie. Après, on discutera de virtuel ou pas virtuel. Mais ça, ça, ça n'est que par écran interposé. Il n'y a pas de rencontre dans la vraie vie. Et c'est pour ça que j'appelle ça du virtuel. Donc je vous le disais, de plus en plus fréquent dans ma pratique, euh, c'est assez récent. Et en fait, un, et je pense que un des grands problèmes de ce truc-là, c'est que c'est extrêmement récent. Ça arrive comme ça, mais comme une bombe dans nos relations de couple et nos relations humaines. Et le grand problème, c'est qu'il n'y a pas de référentiel. Les couples n'ont pas de référentiel. En termes d'infidélité, bon bah ça fait longtemps qu'on est dessus. Donc, à travers, euh, je sais pas moi, les films, les éducations, les échanges avec nos pères et nos copines et tout ce qu'on veut, nos pères PAIRS, euh, eh bien, il y a quelque chose où bah, le monde me renvoie quelque chose. J'ai tout un tas dans le monde, dans des livres, dans des films, dans des parcours de vie, dans des gens qui me racontent, dans mon histoire, dans tout un tas de domaines de ma vie... Eh bien, on va pouvoir avoir des infos sur de l'infidélité, la, euh, typiquement l'autre a couché avec quelqu'un d'autre. J'ai dans ma tête tout un tas de référentiels pour me créer ma propre idée de ce qui est OK, pas OK pour moi. J'ai du référentiel. Euh, Likez sur Instagram, c'est OK, c'est pas OK. Sur quoi je me base pour me dire si c'est OK, c'est pas OK et eh ben il n'y a pas de référentiel donc quand il n'y a pas de référentiel et eh ben ça veut dire qu'on se base beaucoup sur ce qu'on soit on pense et les gens ne sont pas très à l'aise là-dessus parce que du coup ça en fait un truc qui n'est pas euh, complètement solide qui n'est pas complètement affir affirmé alors que typiquement, euh, si on prend de l'infidélité classique, il y a un truc un peu de, il ne faut pas faire, c'est pas normal, c'est interdit, ça veut dire, s'il a de si a couché ou si elle a couché avec quelqu'un d'autre, alors ça veut dire que, vous voyez, il y a du référentiel, il y, y a de la matière sur ces données-là. Pas sur, euh, il, est toujours à, il est toujours sur Tinder ou euh, elle envoie euh, des, messages en, des messages privés à des gens sur Insta. Bref, on ne sait pas gérer, on n'a pas de référentiel, donc les couples sont perdus. Et c'est pour ça que j'étais assez surprise dans mes débuts de, de conseillère conjugale, parce que j'avais beaucoup de jeunes qui venaient me voir. Et euh, peut-être naïvement, hein, mais euh, effectivement, dans mon référentiel, quand les couples consultaient, c'était voilà, des couples qui avaient quelques années derrière eux. Et... Euh, et qui ça allait moins bien en gros, en gros hein, dans le classique au classique, ça va pas bien parce que puis ça fait quelques années. Là non, là dans ma consultation j'ai des couples ça fait un an qu'ils sont ensemble, parfois même moins d'un an. J'ai des couples qui me consultent ça fait quelques mois qu'ils sont ensemble. Et effectivement on a moins l'habitude en tant que conseillère conjugale de voir ce profil là parce que bah c'est pas c'est pas la grande majorité. Généralement les jeunes couples entre guillemets j'allais dire n'ont pas de problème. Mmh. Mmh. <rire> c'est pas ce que je dirais, mais en tout cas vont pas faire la démarche de consulter. Et d'ailleurs euh, autre point aussi, je, je trouve et je pense que les jeunes consultent parce que effectivement nos aînés étaient plutôt dans moi c'est pas très cool mon couple, je suis un peu malheureux malheureuse dans mon couple, ça va aller avec les enfants ça ira et puis bah c'est comme ça et un peu plus dans l'acceptation. Aujourd'hui les petits jeunes là mm -mm. Il n'y a pas d'acceptation. Si au bout de quelques mois, ça ne me plaît pas, eh ben, on consulte. Et puis, si ça ne marche pas, eh ben, on se dit bye bye. Bref. Donc, c'est aussi une autre génération, c'est aussi une autre mentalité. Mais c'est aussi surtout parce que, eh ben, euh, comment dire, les réseaux sociaux, le virtuel, c'est hyper ancré dans leur mode de fonctionnement, contrairement, sans être dans les préjugés, à des couples plus installés qui ont 50, 60 ans. Bref, donc, il y a beaucoup de petits jeunes qui viennent me voir, des jeunes qui ont 18, 19, moins de 25 ans, hein, qui viennent me voir, des couples qui ont quelques mois, voire un ou deux années, et en fait, ils consultent parce que c'est ça qui les emmerde, et parce qu'ils n'ont pas de référentiel autour de qu'est-ce qui se passe en ligne, en fait. Bref, donc on s'en parle. Donc, à mon sens... C'est compliqué parce que donc il n'y a pas de référentiel, donc ça repose un peu sur chacun qui essaye de se dépatouiller comme il peut avec euh, de mettre son propre référentiel en fait et son propre cadre de ce qui est ok pas ok, et ben bien souvent les gens ils sont pas d'accord. Et donc on se parle du virtuel parce que il y a euh, un peu deux écoles même s'il euh, y en a au milieu qui sont nuancés, Mais j'entends des discours surtout masculins, mais je pense que c'est aussi euh, féminin, mais je, je pense ne pas en avoir beaucoup rencontré, donc moi j'ai surtout rencontré des hommes, qui ont un discours du virtuel très... Bon, alors moi je fais le lien avec des jeux vidéo, avec cette idée que le virtuel c'est du virtuel, ça n'a aucun impact dans ma vraie vie, c'est ça le discours qui est tenu. Euh, donc si je prends, qu'est-ce que je pourrais prendre J'envoie des messages à des nanas sur Instagram. Je like des nanas sur Instagram. Je leur envoie des messages. Et, euh, et c'est des nanas que jamais je rencontrerai dans ma vraie vie. Des nanas que jamais j'ai même songé envie de rencontrer dans la vraie vie. C'est effectivement eh ben, comme un jeu vidéo, j'ai une forme de personnage et donc typiquement vous avez donc des personnes qui vont consulter en découvrant des messages de leur partenaire qui a, qui a menti, qui a raconté n'importe quoi, qui s'est inventé un métier, qui s'est inventé une vie, euh, qui n'est pas du tout la sienne. Enfin, il y a vraiment une création d'un personnage euh, et qui vont comme ça, voilà, euh, comme un jeu vidéo, aller euh, s'imaginer euh, quelque chose d'une forme de jeu de séduction via des messages Instagram. Et qui sont sincères et authentiques quand ils vous disent qu'ils ne se sentent absolument pas dans une forme d'infidélité et parce qu'il ne se passera jamais rien dans la vraie vie, parce que j'en ai pas envie qu'il se passe quelque chose dans la vraie vie et qui vont donc être comme ça quelque chose de... Euh, comme c'est pas dans ma vraie vie, comme ça n'engage pas mon corps dans la vraie vie, ça, et donc ça ne rentre pas dans ma réalité. Et donc typiquement, j'ai eu plusieurs conversations avec donc, plusieurs hommes qui vont être dans... Alors, je vous partage leur point de vue, je dis pas que c'est une vérité, hein, mais c'est le point de vue. Et euh, qui vont être dans, euh, bon bah voilà, comme je vais jouer à un jeu vidéo, je sais pas moi, un jeu vidéo de voiture, où je vais conduire à 150 à l'heure, où je vais faire un jeu de guerre, où je vais tuer tout un tas de gens, et euh, voilà, être un monstre sanguinaire, bon bah ça ne dit rien de moi dans la vraie vie, en fait. Ce personnage-là que je prends dans ce jeu vidéo n'est en rien ce que je suis dans la vraie vie. Peut-être que dans la vraie vie, bien évidemment, je respecte les limitations de vitesse et j'ai jamais l'idée d'aller tuer quelqu'un, en fait. Et donc, bah, quand je vais être là à avoir ce personnage sur des trucs Instagram, c'est la même idée, c'est un personnage, ça ne dit rien de moi dans la vraie vie. Vous voyez Et qui ont donc une vision complètement décorrélée du virtuel, où ils ne se sentent pas engagé, impliqué dans le virtuel et donc il bah, n'y a pas de problème, il n'y a aucun impact sur mon couple et donc euh, alors que euh, bah, certaines personnes vont être dans euh, quand ils discutent avec d'autres, quand ils nouent des relations avec d'autres, c'est qu'il n'y a pas assez à la maison, c'est qu'il y a un problème dans le couple. Pas du tout, en tout cas pas forcément, il y a vraiment une forme de décorrélation qui est encore une fois une vision du virtuel. Et donc, bah bien souvent en face, la personne n'a pas la même vision. Si, et, et donc, j'imagine que ça existe, des gens qui partagent la même vision et qui donc, du coup, il n'y a aucun problème à ce truc de s'amuser virtuellement. Parce qu'ils partagent la même vision et le même état d'esprit du virtuel. Là où ça pose problème, c'est quand l'autre en face, il ne partage pas la même vision. Et donc, vous avez des personnes qui, effectivement, cette notion du virtuel euh, n'est pour eux euh, pas pas perçu de la même manière. Petit 1, parce que ça peut impliquer le corps. Même s'il n'y a pas un échange, il n'y a pas un partage, il n'y a pas un corps à corps, quand bien même il peut y avoir des manifestations physiques, je vous en parle, moi, euh, se caresser, se masturber, de l'érection par exemple si on prend des hommes ou effectivement pour des femmes qui peuvent ressentir de l'excitation sexuelle à l'idée d'échanger avec, avec des partenaires, avec des personnes sur les réseaux. Euh, ça va être également, euh, je ne sais pas moi, de l'émotionnel, du cœur qui bat. Il y, y a quelque chose qui se passe dans le corps en fait, quand bien même il n'y a pas ce corps à corps, quand bien même il n'y a pas cette infidélité charnelle, il n'y a pas de partage de sexualité et encore une fois, à nuancer aussi, eh bien alors euh, ça se passe quand même dans le corps. Des choses se passent quand même dans le corps. Donc des choses se passent quand même dans notre vraie vie. Et donc, pour certaines personnes, dès que ça s'est franchi, alors c'est pas ok. Et de la même manière, est-ce que encore une fois, ça va dépendre des personnes. Si je vais avoir, moi, de la sexualité, typiquement, si moi, je vais me masturber et qu'en face, à 300 km ou 4000 km de chez moi, l'autre est également en train de se masturber. Est-ce que nous avons de la sexualité ensemble Est-ce qu'il y a de l'infidélité Bref, encore une fois, toutes ces questions-là, eh bien, c'est à chacun de se, mettre, de se mettre son propre référentiel. Donc, il y a, du coup, je, je lisais également un bouquin euh, où effectivement, c'était un bouquin d'une nana aussi thérapeute qui partageait aussi donc, cet exemple-là du partenaire en, qui répondait, donc euh, qui était sur, vous savez, les, les sites de porno personnalisés. C'est-à-dire que euh, je me masturbe et en face, quelqu'un que j'ai payé pour va également, alors soit être dans l'excitation, soit se masturber, bref. Il y a comme ça de la sexualité à distance. Et, et qui, effectivement, euh, sa femme l'accusait alors d'infidélité et lui n'y voyait pas plus que consommer du porno. Du porno, euh, comment j'allais dire ça, un peu haut de gamme, quoi. Du porno euh, privilégié, du porno personnalisé, mais qui reste du porno, de son point de vue. Bref, encore une fois, les questions d'infidélité sont ultra personnelles. À quel moment ça commence Qu'est-ce qui est ok, pas ok Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'infidélité En gros... Parce que c'est souvent ce qu'on m'amène en consultation, à quel moment commence l'infidélité elle, elle commence au moment où tu décides que c'est de l'infidélité. Il n'y a pas de règle sur l'infidélité. Donc c'est pour ça que cette notion du virtuel, pour toute une partie de la population, ce n'est absolument pas considéré comme de l'infidélité alors que pour d'autres, c'est déjà bien de l'infidélité. Et souvent, on aime bien donc parler de plusieurs types d'infidélité. On va parler de l'infidélité sexuelle, et donc encore une fois, à définir selon chacun, est-ce que l'infidélité sexuelle est quand les corps se touchent, les corps se mêlent, ou est-ce que l'infidélité sexuelle commence quand je pratique de la sexualité et que quelqu'un d'autre pratique de la sexualité ou est-ce que c'est quand, moi, je pratique de la sexualité et qu'il y a une forme de relation avec quelqu'un euh, Ou est-ce que, euh, donc ça c'est l'infidélité euh, sexuelle, il y a l'infidélité, qu'on va dire, amoureuse, c'est-à-dire que l'autre va nouer des sentiments amoureux pour quelqu'un d'autre euh, et donc là encore, il peut parfois ne pas y avoir de sexualité, mais le fait que l'autre est noué des relations, une, une relation amoureuse, ça peut être considéré comme de l'infidélité, alors que d'autres vont vous répondre certes, il y a eu des sentiments pour une autre personne, mais je n'ai jamais rien fait, et donc je ne me sens pas infidèle. Encore une fois, chacun met son référentiel, et l'autre qui va être plutôt quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on va trouver sur beaucoup de choses du virtuel, où les gens vous disent, donc typiquement j'envoie des messages à quelqu'un sur, euh, sur Instagram, euh, mais je ne suis pas amoureuse, je suis pas du tout amoureuse de ce mec à qui j'envoie des messages sur Instagram. Mais je n'ai pas couché avec ce mec sur Instagram, et donc je ne me sens pas infidèle. Alors que son partenaire en face, quand bien même il n'y a pas eu de sexualité, quand bien même elle n'en est pas amoureuse, lui pour autant a un sentiment d'infidélité. Et là on est sur une infidélité plus émotionnelle, c'est-à-dire une, une, une infidélité de relation. L'autre a noué une relation privilégiée, une relation particulière, une relation euh, affective, même si ce n'est pas amoureuse, il y a une forme d'affect, il y a de l'émotion, et ça peut, pour certains, déjà être de l'infidélité. Bref, le référentiel, il est unique, il est et il est changeant. Hein. Ce que vous pensez aujourd'hui n'est peut-être pas ce que vous penserez dans trois mois ou dans trois ans. Donc, ça évolue aussi avec le temps. Il faut l'avoir en tête. Donc, un des premiers points que j'avais envie d'aborder, c'est vraiment cette notion de définition euh, et de visions différentes du virtuel. Donc clairement, c'est important de pouvoir verbaliser et de créer votre propre référentiel. Puisque je sais bien que dans notre monde actuel, comme c'est extrêmement récent, vous manquez de réfé on, nous manquons de référentiel. Donc c'est important de venir se créer son référentiel. Deuxième idée, j'ai envie de vous parler d'addiction. J'ai envie de vous parler d'addiction parce qu'il y a quelque chose... Excusez-moi, je bouge le micro. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que quand j'entends les discours de ce que l'on me renvoie, euh, il y a quelque chose d'une forme de, de pulsion, une forme d'addiction que je retrouve aussi sur le téléphone en général, les réseaux en général. Et deux, euh, c'est tellement devenu euh, automatique, machinal. Euh, impulsif, que c'est même pas conscientisé. Et on peut faire le parallèle typiquement avec l'alimentation. Euh, typiquement, quand les gens vont travailler leur rapport à l'alimentation et que vous leur dites, bah alors, pourquoi vous avez mangé, vous n'avez pas faim Bah je sais pas pourquoi j'ai mangé, je sais pas, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le frigo, j'ai pas réfléchi, j'ai mangé quoi. Vous voyez Et vous avez le même discours. Bah là, pourquoi t'as regardé ton téléphone, ça sonnait pas, tu, tu cherchais quelque chose, tu voulais aller sur Instagram, tu voulais aller sur un site porno et on va avoir le même discours, bah, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi, le téléphone, j'ai pris... Je... Vous voyez, c'est devenu tellement machinal que je ne conscientise même pas ce que je fais. Et, euh, et ça vient combler, vous voyez, il y a une espèce d'automatisme. Je suis là, je suis là, je ne sais pas, moi j'attends le bus. Ou euh, bah, là, je suis au bureau, je m'ennuie un peu, je vais faire une pause. Tac, téléphone. Et donc, il y a un, il y a un espèce de truc réflexe. Et, et donc, il y a un vrai travail de venir prendre conscience de la relation qu'on a avec son téléphone et avec bah, les réseaux, les sites, etc. et de venir déconstruire bien souvent des habitudes ancrées. Et vraiment, j'attire votre attention parce que moi j'entends beaucoup une forme de répétition. Non mais je lui ai dit, j'ai pas arrêté de lui dire que ça c'était pas ok pour moi, que ça je ne voulais pas de ça dans notre relation et pour autant elle continue et pour autant j'ai vu qu'il était encore allé sur ci ou sur ça. Et l'autre en face qui ne peut pas expliquer, qui, qui, est, qui est là, dit, bah oui, je sais bien que ce n'est pas ok. Je sais bien et moi-même, j'aimerais ne plus y aller, mais bah là, voilà, je ne peux pas trop expliquer le pourquoi du comment. On trouve ces discours-là. Et je pense vraiment qu'il y, y a une forme d'addiction, il y a une forme de, de truc un peu, d'une habitude ancrée, installée, qui n'est pas aussi simple que ça à défaire. Et que... Euh, on est plus profond et plus subtil que... Euh, bon ben, bah je décide que j'arrête et puis j'arrête, en fait. Vous voyez a, Je pense que ça va plus loin que ça. Et qu'il y a vraiment un travail en profondeur de venir s'observer, comprendre ce qui se joue là, qu'est-ce que ça vient dire, à quoi ça répond, vous voyez Ce truc qu'aujourd'hui, je fais de manière euh, sans mettre de la conscience, et ben, il y a tout un travail à faire pour venir mettre de la conscience. Qu'est-ce que ça m'apporte et pourquoi c'est si compliqué parce que tellement ancré dans mon quotidien euh, de m'en détacher. Donc ça, c'était mon deuxième point. Et enfin, pour terminer, bon, bah qu'est-ce qu'on fait Parce que les gens, c'est ce qu'ils viennent me voir. Lucie, euh, d'accord, d'accord, d'accord. Et, et du coup, on fait quoi euh, Je pense que, en tout cas, moi, c'est ce que je travaille avec les couples, qu'il y a vraiment un truc à définir au niveau des règles. C'est quoi les règles de votre couple C'est quoi les règles Comment ça fonctionne pour vous Parce que effectivement je vous l'ai dit, il n'y a pas de référentiel. Il y a vos propres ressentis qu'il y a besoin d'étoffer. Et dans un sens comme dans l'autre, si effectivement, euh, je sais pas moi, j'ai pas envie euh, qu'il aille euh, sur des sites de porno, ok, pourquoi Pourquoi Qu'est-ce que ça vient dire Pourquoi c'est interdit Pourquoi c'est une règle de couple qui n'est pas... Pourquoi ce n'est pas autorisé dans votre relation Qu'on puisse à la fois verbaliser pour la personne qui fait ces choses-là, pour la personne qui like ou qui envoie des messages, et pour la personne qui ne veut pas dans sa relation. Les deux ont besoin de venir... Se dire le pourquoi, pourquoi c'est là et pourquoi j'en veux pas en fait. Et devenir parfois, déconstruire. Je ne dis pas que c'est binaire, hein. je ne dis pas qu'il y a les méchants ou les méchantes qui ont des mauvaises pratiques, qui ont des mauvais comportements et qu'il faut qu'on leur apprend la vie et qu'ils doivent arrêter. Typiquement, moi j'ai eu aussi des couples, euh, donc je pense à des, des messages ou des choses comme ça, de je rentre en relation avec des personnes euh, sur les réseaux, euh, le travail a été d'une forme d'acceptation de l'autre en fait. Donc typiquement de, bah en fait, et si euh, euh, l'autre m'explique le pourquoi du comment, l'autre me rassure parce qu'en fait je, ne dis, je dis que je n'en veux pas parce que c'est quelque chose qui m'inquiète, c'est quelque chose qui me fait douter de mon couple, c'est quelque chose qui me fait douter de moi et donc c'est pour ça que je n'en veux pas. Bon, et si en fait mon partenaire me fait comprendre que non, ça ne dit rien de moi, ça ne dit rien de mon couple, il n'y a pas de mise en péril de mon couple. Ah, est-ce que ça continue à me poser un problème Vous voyez Et parfois non, et parfois non. Et donc c'est pas l'action la, en elle-même qui est forcément problématique, mais l'interprétation qu'on en a, et s'il y a des conséquences sur sa relation, là oui donc c'est pour ça que c'est pas binaire, c'est pas les mauvais, comme je vous disais, c'est pas les mauvaises choses où il faut absolument que l'autre il arrête. Non, c'est pas mon discours. Par contre, devenir comprendre pourquoi c'est pratiqué et devenir comprendre pourquoi pour l'autre c'est pas ok. Oui. Et si encore une fois, n'hésitez pas, je prêche pour ma paroisse, hein, mais c'est mon podcast. N'hésitez pas à consulter, ne restez pas seul avec ça, parce que alors. Pour les couples, pour qui c'est une formalité, bon, logiquement, généralement, je ne les vois même pas. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Il like sur Instagram ou elle like sur Instagram, ça ne me plaît pas, je lui dis, l'autre comprend, il ne le fait plus, elle l'a arrêté et on passe à autre chose et ce pas un sujet et ces gens-là, ils consultent pas. Donc, si dans votre cas, il suffit d'en parler à votre partenaire pour que ça passe, bon, eh bien, très bien par contre, il y en a pour qui c'est pas juste ça. Il y en a, mais je lui ai dit, mais je n'arrête pas de lui répéter que je ne veux pas qu'elle continue et pour autant elle continue. C'est à ce moment-là que ça peut être intéressant de consulter. Quand l'autre n'arrête pas alors qu'il sait que ce n'est pas ok pour le couple. Là, ça peut être complètement intéressant de venir se dire pourquoi. Parce qu'en fait, euh, comment dire, je me tue à lui répéter que j'en veux pas. D'accord, d'accord, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ou est-ce qu'il n'est pas d'accord est-ce qu'en fait, l'autre irait sur sa position de ce n'est pas de l'infidélité, ce n'est pas grave et donc bah je vois pas pourquoi j'arrêterais Ou est-ce que c'est plutôt, bah effectivement, je suis dans un truc un peu addictif et je sais bien que je ne devrais pas, mais il y a quelque chose qui vient s'imposer à moi et que j'ai du mal moi-même à me limiter, en fait Donc, il y a besoin de venir comprendre et il y a besoin de, ok, qu'est-ce qu'on fait en cas de désaccord Parce que c'est là le nœud. Si l'autre ne partage pas ma vision du virtuel, si l'autre ne comprend pas ma vision, non pas parce qu'il comprend pas, il n'a pas compris, mais parce qu'il ne partage pas la même. Hein là, qu'est-ce qu'on fait Et là, c'est intéressant de consulter. Quand on n'est pas d'accord, quand on n'a pas le même point de vue, mais qu'il faut pourtant qu'on fonctionne tous les deux, bah là, si on voit que ça bute, si on voit qu'on on discute, on discute, on discute, mais qu'il y a une forme d'impasse, là, dans ces cas-là, ouais ça peut être complètement important de, intéressant et important de consulter. Et si vous vous sentiez un peu mal à l'aise du fait de votre âge, rassurez-vous, ces histoires de virtuel, pas que mais c'est beaucoup une histoire de, de jeunes. Donc si vous vous sentez un peu trop jeune, parce que j'entends ça hein, quand ils viennent me voir, là. oui, on a que 21 ans, ou on a que 26 ans, non, 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 est-ce que vraiment on n'est pas trop jeune Bah ben, non, si vous ressentez le besoin, vous n'êtes absolument pas trop jeune. Vous êtes au contraire à la bonne place. Donc de la même manière, votre âge n'est pas un frein à vous faire accompagner, clairement. Bref, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a parlé. J'espère que ce sujet... Euh, euh, ben voilà, vous avez trouvé ça important et intéressant n'hésitez pas encore une fois comme d'habitude à me faire des retours, à me partager vos envies pour de nouveaux épisodes et puis voilà, je m'arrête là je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast